0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Am Anfang, das tut mir leid, werde ich nicht darum herumkommen, das eben gehörte hingebungsvolle Radiostück nun zum Exempel meines trockenen Kommentars herabzuwürdigen, um von hier aus einen Seitenblick auf die gesammelten Hörspiele Gerhard Rühms zu werfen. Zwar ist kein einziges seiner Hörspiele und Hörstücke exemplarisch für sein gesamtes Hörspielwerk, denn Rühm besteht immer darauf, dass jedes einzelne seiner Hörstücke die Realisation eines singulären, methodisch-künstlerischen Konzeptes ist. Dennoch lässt sich in dem Diotima-Hörspiel gut erkennen, wie hier, und das ist dann doch typisch für Rühm, das prägnante Verfahren, das verwendete Ton- und Textmaterial, und der spezifisch-radiophone Zugriff schließlich ununterscheidbar werden vom Inhalt des Stücks. Statt einer für die Hörer aufwendig in Szene gesetzten Illusion einer ja doch nur fiktiven Handlung mit fesselnden Dialogen samt stimmungsvoller Musikuntermalung, bietet Rüben nichts anderes als einen vorgefundenen amtlichen Text, zwei gänzlich ungeübte Frauenstimmen, ein paar isolierte Geräusche in einer nicht perfekten, durch Außengeräusche beeinträchtigten Privatzimmerakustik und eine mechanische Skala vereinzelter Anschläge auf dem Klavier in sterilem Studioklang. Stimme, Geräusch, Musik. Die drei Grundelemente eines jeden Hörspiels stehen scheinbar unverbunden nebeneinander und werden nicht als subalterne Transportmittel für eine fortlaufende Handlung in Dienst genommen. Stattdessen scheint der Fortgang des Hörspiels etwa auch von der Zahl drei beeinflusst zu werden. Das Gerichtsprotokoll eines Mordprozesses aus dem Jahr 1905, das gegenwärtig sich anbahnende Geschehen zwischen den Vorleserinnen und die in pedantischer Regelmäßigkeit hereinbrechenden Klaviertöne bilden drei verschiedene Zeitachsen. In den protokollierten Kriminalfall sind drei Personen verwickelt, Drei Töne werden jeweils auf dem Klavier angeschlagen, im Abstand von kleinen Terzen, erst ein, dann zwei, dann dreistimmig. Eine solch systematische, im Hören aber unaufdringliche Reduktion der künstlerischen Mittel und des verwendeten Tonmaterials bestimmt nicht nur die Konstruktion des Hörspiels, sondern ein solches Verfahren greift unterschwellig auch in die Hörwahrnehmung ein, die zunehmend unsicherer wird. Je deutlicher das Schema zu erkennen ist, desto vieldeutiger macht es offenbar das Hören. Wenn etwa die isolierten Geräusche am Anfang eine Krimispannung suggerieren, ohne sie plausibel aufzulösen. Wenn etwa die innervierende Folge der Anschläge auf dem Klavier und das nichts kaschierende Stimmgeschehen in kalkuliert mathematischer Berechnung mitten durch die Wörter hindurch ineinander geschnitten werden, wenn die intime Zimmeratmosphäre in frustrierender Regelmäßigkeit durch die sterile Studioakustik gebrochen wird, wenn die Stimmen allmählich fast nur noch in ihrer Geräuschqualität wahrzunehmen sind und sich schließlich eruptiv von den zwanghaften Formulierungen des Vorzulesenden befreien. Wenn die Lektüre gewechselt wird, ist es nicht mehr zu überhören, wie sehr die Stimmführung schon immer stärker in Konflikt geraten ist mit dem vorgelesenen Text, mit dem, was er aussagt und was er zugleich verbirgt. Die körperliche Materialität der Sprache und die psychische Dimension des Artikulierens lassen sich nicht mehr auf die Übermittlung des Inhalts reduzieren. Die emotionslose Protokollsprache des vorgelesenen Prozessberichts funktioniert nur noch als Verdrängungsmechanismus, der latenten sexuellen Implikation des Kriminalfalls, während der erotische Ansturm des aktuellen Geschehens zwischen den beiden Vorleserinnen die kalkulierte Schematik von Text, Klaviermusik und Artikulation schließlich in Gegenden treibt, wo zwischen kühler Konstruktion und heftigster Emotion zwischen bewusster und unbewusster Hörwahrnehmung kein Unterschied mehr besteht. Bevor ich mich jetzt noch weiter fortreißen lasse von der aufreizenden Thematik dieses Hörspiels, die im Damentennis, das Sie gleich nach meinem Kommentar hören werden, auf ganz andere Weise umspielt wird, ziehe ich mich auf die Untertitel der beiden Stücke zurück. Diotima hat ihre Lektüre gewechselt, hat Rühm ausdrücklich als Kriminalhörspiel bezeichnet. Das Damentennis wollte er ursprünglich gerade heraus Tennismusik nennen. Vom Kriminalhörspiel bis zur Tennismusik heute Abend. Ebenso gut hätte ich für die Sendung eine burleske Horchkomödie und ein Science-Fiction-Hörspiel von Rühm auswählen können. Oder eine Klanginstallation und einen Tonbandtext. Eine Radiofantasie und einen Radiotrip. Eine rituelle Rezitation und eine biografische Litanei oder ein Redeoratorium und ein Radiomelodram, ein deutsches Requiem oder ein Kranz Wiener Hörstücke oder eine Folge der unterschiedlichsten Hörbilder und Hörspots bis wieder zurück zum Hörspielkrimi und zur Tennismusik. Schon die Aufzählung dieser nur auf den ersten Blick recht förmlich erscheinenden, aber auf verdeckte und manchmal ironische Weise oft sehr beziehungsreichen Kennzeichnungen seiner Hörspiele lässt die methodische Vielfalt der akustisch-ästhetischen Einfälle Rühms erahnen. Sie werden zudem gegenüber dem gängigen Hörspiel- oder Rundfunkprogramm meist extrem weit vorangetrieben. Einige der thematisch sehr waghalsigen oder tontechnisch sehr anspruchsvollen Hörspielkonzepte Rühms konnten bis heute nicht realisiert werden. Das mag, ebenso wie die nicht immer ins Programmschema passende, mal nur wenige Sekunden, manchmal über eine Stunde dauernde Sendezeit der Hörstücke, ein Beleg auch dafür sein, dass Rühm seine Radioarbeit durch die vorgegebenen Programmdisziplinen des Rundfunks nicht domestizieren lassen will. Denn es gibt kaum einen anderen Hörspielmacher, der die Ausdrucksmöglichkeiten der Radiophonenkunst so unvoreingenommen universell und so systematisch erkundet hat wie Gerhard Rühm. Folgerichtig ist er einer der ganz wenigen Hörspielautoren, die mit den beiden traditionsreichen Hörspielpreisen ausgezeichnet wurden, dem Der Kriegsblinden und dem Karl Schuka preis für Hörspiel als Radiokunst, den er mit knapp 40 Jahren Abstand 2015 ein zweites Mal erhielt. Rühm realisiert seine Hörspiele von wenigen Ausnahmen abgesehen, übrigens immer in eigener Regie. Sein bis heute anhaltendes Interesse an ästhetischen Grenzüberschreitungen aller Art betrifft natürlich nicht nur das Hörspiel und die Radiokunst. Dieser Das gesamte Spektrum der Künste erweiternde Grundzug seines Werks ließe sich sogar an seiner Biografie ablesen. Nach einem Klavier- und Kompositionsstudium an der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst sowie privat bei Josef Matthias Hauer begann der 1930 geborene Dichter als Komponist, lehrte über 30 Jahre lang als Professor für freie Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, gibt bis heute Konzerte mit eigenen Kompositionen, hatte gerade in den letzten Jahren eine Reihe großer Ausstellungen in bedeutenden Museen, veröffentlichte sein literarisches Werk in den größten und kleinsten Verlagen, vom bibliophilen Einblattdruck bis zum Reklamheft, und machte als Herausgeber zu Unrecht verschollene Werke verschiedener Epochen der Literaturgeschichte wieder zugänglich, vom Barock über die Wortkunst des Expressionismus bis hin zum Gesamtwerk von Konrad Bayer. Mit Bayer, H.C. Artmann, Friedrich Achleitner und Oswald Wiener hatte sich Rühm im Wien der 1950er Jahre zur Wiener Gruppe zusammengefunden, die schon damals in scharfem Kontrast zur überkommenden erzählenden Literatur und abbildenden Kunst, die intensive Erforschung neuer sprachlicher und künstlerischer Verfahren bis an die Grenzen der Sprachverstehens und der Realitätswahrnehmung vorantrieb. Von der herrschenden Literaturkritik in Österreich verspottet und verfemt, ohne jede Aussicht auf Publikationen auf dem Buchmarkt dort oder im Rundfunk, ging Rühm 1964 nach Westberlin. Knapp 30 Jahre nach seiner Auswanderung erhielt er inzwischen über 60 innerhalb eines Jahres sowohl die Ehrenmedaille der Stadt Wien als auch den großen österreichischen Staatspreis für Literatur. Erst rund 20 Jahre nach seinem Weggang hatte der österreichische Rundfunk zum ersten Mal eins seiner Hörspiele produziert, wenn auch kein originales, sondern die damals schon 25 Jahre alten Theaterstücke im Wiener Dialekt. Und das im Landesstudio Steiermark. In Köln, wo er seit Mitte der 70er Jahre lebt, erhielt Rühm 2010 die Ehrendoktorwürde der Universität. Dennoch ist sein Werk bis heute zu lebendig und zu widerspenstig, um von der grassierenden Bachelor-Germanistik zu effizienten Modulen verarbeitet zu werden. In ihrem methodischen Reichtum widersteht nämlich Rühms Dichtung, ebenso wie sein musikalisches und sein bildnerisches Övre, jeder einordnenden Beschreibung zwischen Einwortgedichten und dokumentarischen Sonetten, zwischen utopischem Roman und Erzählungen, Bühnenstücken und Sprechtexten, Minidramen und Melodramen, Lautdichtung und visueller Poesie, Schriftzeichnungen und Buchstabengeschichten, Textfilmen und eben allen Spielarten radiophoner Poesie. Radiophone Poesie so heißt ein im vergangenen Jahr erschienener Band innerhalb der auf 16 Bände angelegten Edition von Rühms gesammelten Werken. Nach einer umfangreichen Sammlung auditiver Poesie, so bezeichnet Rühm seine zum Vortragen oder zeitgemäßer zur Live-Performance geeigneten Lautdichtungen und Sprechstücke, fasst der neue Band nun unter seinem programmatischen Titel all diejenigen akustischen Arbeiten zusammen, die sich nur im Tonstudio realisieren lassen. Begleitet von einer CD dokumentiert die opulente Ausgabe, die Textvorlagen, Partituren und Konzepte der knapp zwei Dutzend Hörspielerühms und seiner 40 kürzeren oder längeren Hörstücke. Eine nicht unkomplizierte und höchst anregende editorische Gratwanderung. Denn jede noch so sorgfältige und noch so detaillierte Buchausgabe von Hörspielen und Hörstücken kann natürlich immer nur den zu verschriftenden Bodensatz eines ungleich reichhaltigeren und dem Druck nicht zu bändigenden akustischen Geschehens darbieten. Dieses, wenn der Ausdruck erlaubt ist, strukturelle Defizit spielt dann aber beim Herumstöbern in den 700 Seiten des Buches kaum mehr eine Rolle. Die unbefangene Lektüre gerät schon bald in den Sog der höchst unterschiedlichen poetischen oder beschreibenden Texte Rühms zwischen lyrischem Tonfall und vorgefundenem Sprachmaterial, Dokumentalliteratur und Dialektdichtung, über die streng geschlagenen Dialogen und seriellen Permutationen, Montagen und Gemeinschaftsarbeiten, Einführungen und Produktionsberichten, erhellenden Erläuterungen, tontechnischen Vorgaben – oder Konstruktionsplänen auf Millimeterpapier und Partituren auf Notenblättern. Die unvermeidliche Neugier darauf, wie das alles wohl klingen mag oder geklungen hat, geht beim Lesen, nicht nur angeregt durch die Beispiele auf der beigelegten CD, unversehens über in die Imagination eigener Hörräume und Hörwelten, wie sie von der Lektüre der Konzepte Rühms unwillkürlich provoziert werden. Paradoxerweise ist es die naturgemäß unzulängliche Veröffentlichung von genuiner Radiokunst im falschen Medium Buch, die dieser flüchtigen Kunstform in der Öffentlichkeit zumindest eine Form des Überdauerns sichert, während deren Sendeplätze in den Rundfunkprogrammen immer weiter beschnitten werden, so sodass sie in ihrem eigenen Medium allmählich in Vergessenheit zu geraten droht. Was hier notgedrungen im Printmedium dokumentiert ist, vermittelt eine Ahnung von dem Reichtum einer speziell rundfunkeigenen Ästhetik, wie sie nirgendwo anders als im Radio zu haben ist und wie sie am Rande des herkömmlichen Hörspielprogramms im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einmal äußerst lebendig gewesen ist, heute aber unter dem Druck des merkantilen Quotendenkens und des durchreglementierten Formatradios immer seltener erfahrbar wird. Autoren, Komponisten und Künstler – wie Franz Mohn, Mauricio Kagel, Helmut Heißenbüttel, Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, Ferdinand Krivett, Ludwig Harich oder eben Gerhard Rühm hatten spätestens Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts damit begonnen, das Hörspiel von seiner aus dem Theater und der erzählenden Literatur ausgeborgten Dramaturgie zu emanzipieren und es neben den bis heute vertrauten erzählenden dramatischen oder poetischen Hörspielformen zu einer autonomen Radiokunst zu machen. So fand das Hörspiel in Deutschland damals Anschluss an die international aktuellen Entwicklungen nicht nur in der Literatur, sondern auch in der neuen Musik und der bildenden Kunst und deren wechselseitigen Durchdringungen. Eigentlich müsste es doch im ureigensten Interesse der Institution Rundfunk liegen, auch in Zukunft an einer solchen nur dem Radio eigenen Ästhetik festzuhalten, und wenigstens an einer Stelle im Programm bewusst Widerstand zu leisten gegen die rapide Verflachung und die emotionale Verarmung des akustischen Erlebens überall in unserer dröhnenden Spaß- und Konsumkultur, allein schon um die Eigenständigkeit des Rundfunks und sein Alleinstellungsmerkmal, wie man heute sagen würde, als genuin akustisches Medium zu behaupten und zu bewahren. Gerhard Rühms Hörspiele sind unter diesem Aspekt Musterbeispiele für eine eigenwertige Rundfunkästhetik, die nicht nur auf die akute gesellschaftliche Situation mit künstlerischen Mitteln reagiert, sondern die auch auf eine fortwährende Ausdifferenzierung der Hörwahrnehmung zielt und auf eine Entgrenzung des akustischen Erlebens. Rühms methodische Poetik macht Lust auf ein sinnliches Erkenntnisvermögen, das auf diskursiven oder empirischen Wegen nicht zu erreichen ist. Die systematische Erprobung aller Möglichkeiten, die das Sprach- und das Klangmaterial überhaupt zu bieten haben, gibt Rühm Gelegenheit, auch Entdeckung jenseits der durch die Grenzen der Sprache normierten Bereiche unseres Verstehens und unseres Bewusstseins zu machen. Deshalb hält er das Erfinden einer fortlaufenden Handlung im Hörspiel wie in der erzählenden Literatur, für eine Versimpelung des komplexen Widerspiels zwischen Bewusstsein und Wirklichkeit, also für eine grobe Verfälschung der Realität. Die bewusste Konstruktivität aller Facetten des Hörgeschehens in Rühms Hörspielen, der methodische Einfallsreichtum, das Hervortreiben neuer Bedeutungswelten direkt aus dem Material, das Vordringen in außersprachliche Bewusstseinszustände, All das lässt sich nämlich nicht mehr auf die beschwichtigenden Formeln von Form und Inhalt herunterziehen und setzt dennoch aus der kalkulierten Mechanik heraus eine Fülle von Bedeutungen frei. Die von Rühm angeschlagenen Themen wirken deshalb so unmittelbar und so intensiv oder auch so beunruhigend, weil sie sich nicht mehr durch das vertraute Muster einer vom Autor vorher ausgedachten und vom Hörer nur scheinbar selbstständig nachzuvollziehenden Handlung ruhig stellen lassen. Die Inhalte stehen nicht vorher fest und werden dann den Hörern poetisch verziert oder in Fesseln der Verpackung dargeboten, sondern sie entstehen erst in der methodischen Auseinandersetzung mit der Widerständigkeit des Stoffs und des Themas, durch die Prinzipien der Komposition des akustischen Materials über die Syntax und Semantik der Klänge und Geräusche, in der Binnenspannung zwischen Laut und Bedeutung, oder sogar durch die Transposition von Sprachlauten in Geräuschkompositionen oder Instrumentalmusik, wie etwa in Rühms wohl bekanntestem und inhaltlich unmissverständlichstem Hörspiel, Wald, ein deutsches Requiem. Auch das Damen-Tennis bietet keine möglichst wirklichkeitsgetreue Abschilderung eines scheinbar realen Geschehens hinter den Stereoboxen. Was Sie nun hören werden, ist weder ein reales Match zwischen Conchita Martinez und Martina Navratilova noch die Live-Übertragung des Spiels aus Wimbledon von 1994 mit Gerd Schepanski, aber es ist beides auf vertragte Weise eben doch. Allerdings nach eigenen Regeln, die eine eigene, von der Realität unabhängige Wirklichkeit freisetzen. Auch dieses Hörspiel lebt ganz aus dem vorgefundenen Material heraus. Auch dieses Hörspiel unterwirft das Material einer strengen Reduktion auf die elementarsten akustischen Elemente hin, isoliert sie und bringt sie wieder neu in einen pulsierenden Zusammenhang. Was sich im ersten Augenblick noch wie eine ganz gewöhnliche Live-Reportage anhören mag, wird durch ein unmerkliches System von methodischen, tontechnischen und kompositorischen Mikromanövern in ein vielschichtiges, nahezu musikalisch-erotisches Hörgeschehen umstrukturiert. Das ästhetisch-sinnliche Hörvergnügen am Ende ist das Ergebnis unnachgiebig kalkulierter systematischer künstlerischer Arbeit. Time.